0: Et c'est l'heure de l'une de nos chroniques estivales, la chronique Jeune Afrique. Bonjour François Soudan. Bonjour Marion. Directeur de la rédaction du magazine, aujourd'hui vous nous parlez de ce qui s'est joué au sommet de Belém concernant l'Amazonie. Des chefs d'État africains étaient présents à ce sommet. Pourquoi ont-ils été invités
1: Oui, les chefs d'État des deux Congos, hein, Denis Sassou Nguesso, Félici Sekedi étaient effectivement présents au sommet de Belém à l'invitation du président Lula. Tout comme d'ailleurs une forte délégation venue d'Indonésie pour une raison très simple. Il est en train de se constituer, et c'est important, en ce second semestre de 2023, une coalition des trois bassins forestiers tropicaux et de biodiversité de la planète, l'Amazonie, le Congo et le Bornéo-Mekong, une coalition qui devrait être formalisée fin octobre par un grand sommet des trois bassins qui tiendra à Brazzaville, en République du Congo. Alors l'objectif est clair, hein établir un rapport de force pour peser le plus lourdement possible sur la COP28 de Dubaï et les résolutions, notamment financières, qui en sortiront. Faut savoir, Marion, que ces trois bassins, c'est 31 pays, 1 milliard et demi d'habitants. 80% de la biodiversité de la planète et un stock de carbone capturé représentant jusqu'à 15 ans d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. C'est à la fois le poumon de la planète, mais si on y prend garde, c'est une énorme bombe à retardement. Alors la question à laquelle euh, ces trois bassins du Sud euh, comptent ensemble exiger des réponses à la COP28, c'est la suivante. Bon, vous voulez que nous fassions le choix euh, d'un développement décarboné Vous voulez qu'on privilégie le renouvelable Très bien mais sachez que l'inestimable service écosystémique que nous rendons au monde ne saurait être gratuit. Alors il va vous falloir respecter vos sans éternelles promesses de financement jamais tenues depuis 20 ans et nous permettre d'accéder à un marché du carbone souverain régulé, équitable. Sinon, eh ben sinon on s'occupera nous-mêmes de notre souveraineté environnementale.
0: Oui, vous en parliez, le bassin du Congo est considéré comme l'un des deux poumons verts de la planète avec celui de l'Amazonie. Est-ce qu'il est menacé
1: alors, c'est la seconde forêt pluviale de la planète euh, en superficie, mais c'est le premier capteur net de carbone depuis la déforestation de l'Amazonie. Alors mmh. globalement, c'est un bassin qui capture à peu près huit années d'émissions et la seule zone des tourbières hein, de la cuvette centrale à cheval entre les deux Congo. Elle piège 30 milliards de tonnes de carbone, soit dix années d'émissions des États-Unis ce qui est assez vertigineux. Alors jusqu'ici, lorsque les ministres de l'environnement de ces pays évoquaient le problème du financement de la conservation de ce trésor naturel, on leur répondait en gros bon pourquoi vous payez pour ce qui est en somme un processus naturel. C'est oublié un peu vite que si le taux de déforestation de ce bassin est l'un des plus bas au monde, 0,3 c'est aussi parce qu'il y a eu un choix politique de conservation qui a été fait. C'est oublié aussi que le bassin du Congo, c'est pas une zone d'habitat, il y a 80 millions de personnes qui vivent dans et de cette forêt qui ont un besoin urgent d'accès à l'électricité, au développement en général, et à qui on ne peut pas décemment dire, s'il vous plaît, acceptez de rester pauvre pour que la planète respire. Alors, si ce blocage se perpétue au-delà de la COP28, à quoi va-t-on assister Il faut savoir que le bassin du Congo, c'est une région qui est également très riche en pétrole et en gaz. Il y a des blocs d'exploration qui ont déjà été définis dans les deux Congos, dont certains sont à l'extrême limite de la zone des tourbières. Des sociétés pétrolières, notamment chinoises, mais aussi françaises, américaines, russes, sont prêtes à entrer en action. En République démocratique du Congo, par exemple, le moratoire sur la déforestation a déjà été levé. Et les gouvernements concernés disent, puisque vous les gros pollueurs qui avez financé votre industrialisation en détruisant l'environnement, vous refusez de mettre la main à la poche, eh bien cette transition nous, nous allons la financer nous-mêmes grâce à l'argent du pétrole, du gaz, du bois et des minerais rares. Ça ressemble un petit peu, Marion, à du chantage. Hein. On n'ose pas imaginer les conséquences dramatiques que pourront avoir sur le réchauffement climatique. L'assèchement des tourbières, des lacs Télé, Tumba, par exemple. Mais c'est aussi, et surtout, je dirais en réalité, un problème de justice climatique.
0: Merci François Soudan. On vous retrouve dimanche prochain pour une autre chronique en partenariat avec Jeune Afrique.